0: Das Basenradio Nummer 1, Basenradio Network AG. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Markus Huemer. Ich bin CEO der Polytech Holding AG.
1: Polytech, we transform visions in plastic solutions. Also von der Idee zum fertigen Plastikteil. Die Polytech-Gruppe ist ja nicht nur ein Automobilzulieferer, und sondern auch ein Kunststoffverarbeiter. Da kommen wir dann später noch drauf zu sprechen. Politik veröffentlicht jetzt das Zahlenwerk zum abgelaufenen Geschäftsjahr und überraschte dabei mit der Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr. So ein Kommentar einer großen österreichischen Bank mit gelbem Logo. Umsatz 600 Millionen Euro plus 8%, Ergebnis nach Steuern minus 2,2 Millionen, das EBIT 0,7 Millionen im Plus. Also das Betriebsergebnis 2022 doch noch gut geworden? Gut, ist relativ. Jetzt muss ich Sie zuerst korrigieren. Wir produzieren
0: keine Plastikteile, sondern hochwertige Kunststoffteile.
1: Okay, verzeihen Sie bitte meinen allgemeinen Sprachausdruck. Zu den Hightech-Produkten, wie zum Beispiel Hochvolt-Batteriegehäusen, da frage ich Sie dann später nochmal. Ja, Sie sagten ja relativ, das Ganze ist alles relativ. Also sind Sie noch zufrieden oder mit dem blauen Auge davon gekommen, 2022? Wie schätzen Sie die Situation ein?
0: Also relativ gut geworden liegt im, im Auge des Betrachters und angesichts der Umstände, mit denen wir konfrontiert sind, ist es ein akzeptables Ergebnis, würde ich sagen. Aber das gesamte Jahr war massiv geprägt mit diesen unterschiedlichsten Einflüssen auf unser Ergebnis umzugehen und dabei gleichzeitig eine Perspektive sicherstellen zu können, die es erlaubt, auch zukünftig wieder kommerziell erfolgreich zu sein.
1: Ich habe mir ein Zitat rausgesucht vom letzten Interview, das war vom November und da sagten sie, die Mengen werden leider weniger und sind extrem schwer zu prognostizieren. Wir wissen teilweise nicht, was der Umsatz in der kommenden Woche sein wird. Der Auftragseingang insgesamt ist zufriedenstellend. Ja, Hat sich jetzt daran was geändert an dieser Situation und wie fühlt sich denn Ihr Orderbuch und wie kurzfristig sind denn kurzfristige Abrufstornierungen? Da hat sich was geändert, das ist definitiv
0: so. Also die Stabilität der Abrufe hat sich verbessert, insbesondere im letzten Quartal, wo diese sehr hohen kurzfristigen Stornierungen eigentlich nicht mehr in dieser Tragweite gegeben waren. Das sagt jetzt noch nichts über das grundsätzliche Niveau der Abrufe aus. Also Volumen ist ja weiterhin in Europa, Produktionsvolumen der Pkw ist 22, 25 Prozent unter dem Vorkrisenniveau, aber die Vorhersehbarkeit hat sich deutlich gebessert. Zum Auftragseingang, und dann komme ich zurück auf die Balance. Der Auftragseingang ist sehr gut, überdurchschnittlich gut. Und das war es eben, was dieses Jahr ausgemacht hat, die Balance zu finden zwischen den zwingend notwendigen Kostenweitergaben, die uns eine solide Bilanzposition sicherstellen können, und gleichzeitig aber es zu schaffen, diese neue Positionierung des Polytech Solution Force, wie sie eingangs haben, erwähnt haben, in Auftragseingänge umzumünzen und darauf sind wir stolz. Das ging zulasten der Ertragslage, das ist definitiv so, aber auch hier wieder die Balance haben wir gefunden, entsprechend muss man auch das Ergebnis sehen.
1: Können Sie noch eine Zahl zum Auftragsbuch sagen, wie hat das zugenommen?
0: Äh, wir liegen etwa 15 bis 20 Prozent über dem durchschnittlichen Niveau.
1: Ja, mit Kunden haben Sie über Preiserhöhungen gesprochen und einen Ausgleich für die teuren Rohstoffe und die Energie verhandelt. Wie teuer ist es denn geworden was sind das für Rohstoffe?
0: Ja, Rohstoffe sind in, in allen möglichen Ausprägungen, also im Wesentlichen Kunststoff, Rohstoffe, ob das Arze sind, ob es Granulate sind, ob es auch Glasfaser ist, die wir eben dort brauchen, weil es sehr energieintensiv ist, natürlich bis hin zu allen möglichen Energieformen. Also da haben wir doch in der Breite massive Steigerungen erlitten die letzten Jahre und die haben wir soweit das möglich ist und im absolut notwendigen Ausmaß auch weitergeben müssen.
1: Polytech, we transform the vision in plastic solutions. Ja, verstehen wir das mal. Vielleicht können Sie ein paar Beispiele nennen. Automobilsektor im Wandel, okay, das wissen wir alle, aber Wandel, wohin und was bedeutet das alles für Polytech? Und welche neue Ideen können Sie mit hineinnehmen? Neu vielleicht noch leichtere Teile wie die Ölwanne für den Porsche 911? Also, wo liegen die Chancen für Polytech?
0: Die große Chance liegt darin, dass wir durch unsere Historie eine sehr breite Technologiepalette haben. Also wir haben Kunststoff in jeder möglichen Form und Ausprägung, ob es für kleine Losgrößen ist, ob es für große Losgrößen ist, ob es für decklackierte Bauteile ist, ob es für Strukturbauteile ist. Also wir bieten eigentlich für alle möglichen Produktanforderungen eine passende Technologie. Und die Chance ist es, was wir unter der Positionierung als Solution Force auch angestrebt haben, diese unterschiedlichen Technologien so gemeinsam zu nutzen und zu verbinden, dass wir für Produkte, deren Anforderungen neu sind, zum Beispiel für die batterieelektrische Mobilität, aber auch bis hin zu Anforderungen für Flugdrohnen, hier jeweils den richtigen Mix an Produkten auswählen können und anbieten können, um diese neuen Anforderungen zu erfüllen. Und deswegen begreifen wir diesen Wandel natürlich auch nach ersten Schockmomenten, wie schnell das ging, durchaus überdurchschnittlich als Chancen mit unserer Positionierung, denn als Bedrohung. Und die Bestätigung mit dem Auftragseingang, die freut uns sehr, dass sich diese neue Positionierung wirklich gut etabliert hat und am Markt auch den Anklang gefunden hat, den wir uns erwartet haben.
1: Ja, Sie haben ja noch Trucks, Busse und Traktoren, Ladesäulen. Aber ich würde gerne nochmal auf diese Hochvolt-Batteriegehäuse mhm. eingehen, weil das finde ich total spannend, was muss denn quasi Ihre Solution alles können? Sie muss in irgendeiner Form feuerfest sein, da muss sie leicht sein, natürlich trotzdem stabil bei Crash. Was sind denn das alles für Anforderungen?
0: Ich bringe es vielleicht zurück auf die Historie. Wenn man ein paar Jahre oder auch Jahrzehnte zurückgeht, dann war Kunststoff die Frage, welchen Metallumfang in einem PKW kann ich durch Kunststoff ersetzen? Und eigentlich machen wir nicht viel anderes jetzt beim Batteriemodul. Wir suchen uns ein Bauteil, in diesem Fall Batterie, heraus und sagen, was sind dort für Anforderungen und kann ich Metall in Kunststoff ersetzen? Und wie Sie sagen, das ist auf der einen Seite massiv Festigkeit. Festigkeit nämlich, weil ja das Gehäuse den Schutz der Batteriezellen bietet, egal ob das ein Aufschlag von unten ist oder was auch immer, um hier die Brandgefahr zu reduzieren. Dann natürlich auch die thermische Festigkeit, falls doch etwas passiert. Wir haben das Thema Gewicht im Vergleich zu Metall, natürlich in Kunststoff. Und der größte Vorteil des Kunststoffes, die Möglichkeit, Funktionen zu integrieren, was in Kunststoff wesentlich einfacher ist als im Metall und damit Fertigungsschritte auch bei den Kunden entfallen zu lassen. Und mit dem Batteriemodul, also bitte, wir haben nie den Anspruch, selbst ein Batteriemodul mitsamt den Zellen zu erstellen, aber wir haben uns hier so weit vorgetastet, dass es uns in signifikanten Umfang gelungen ist, sehr, 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 sehr viele Funktionen bis zum Crash-Verhalten hier in Kunststoff darzustellen und abzubilden. Und das ist mit Sicherheit ein sehr großes Marktpotenzial in der Zukunft.
1: Und wer sind dann da Ihre Kunden? Sind es Batteriehersteller oder in Kombination Autohersteller? Das
0: ist genau die
1: Frage, die sich jetzt zeigen wird.
0: Welcher OEM wird das Batteriemodul selbst herstellen? Welcher bezieht von Tier 1 Lieferanten. Wir sind mit beiden in Gesprächen, natürlich mit unseren Kernkunden sehr intensiv. Aber genauso mit Batterieherstellern, wo es immer wieder Entwicklungsprojekte gibt. Und wie es auch kommt, ich denke, wir sind hier gut positioniert, unsere Lieferumfänge einzubringen.
1: Also eine Top-Story. Top, top Story. Da kommt ja noch eine Funktion drauf, die ist nicht ganz unwichtig. Thema Nachhaltigkeit. Ja, Wie nachhaltig ist denn ein Plastikprodukt, eine Solution? Jetzt zum Beispiel für die Batterie?
0: Ja, das ist natürlich eine sehr berechtigte Frage. Der Kunststoff steht ja immer wieder in der Kritik. Hier gilt es, zwei Aspekte, die wir bereits in der Entwicklung berücksichtigen müssen, hervorzustreichen. Dämtliche Entwicklungen, die wir jetzt machen und insbesondere, wenn es mehrere Materialien betrifft. In dem Fall ist ja die Recyclingfähigkeit noch schwieriger, wenn es ein, ein Verbundmaterial ist. Wir schauen bei der Entwicklung beginnend, wie ist die Recyclingfähigkeit vom Grundmaterial, aber auch wie ist es später wieder trennbar. Wie sind einzelne Komponenten miteinander zu verbinden, dass wir sie später wieder trennen können und auch bestmöglich recyceln können. Das ist für viele Materialien heute schon möglich. Für manche Materialien im Faserverbund, und im duroplast mit Sicherheit auch noch eine Herausforderung, wo wir uns die nächsten Jahre als gesamte Industrie natürlich auch damit beschäftigen, immer mehr Kunststoffarten auch recyclingfähig zu machen. Aber das Um und Auf ist auf jeden Fall in der Entwicklung darauf zu achten, möglichst wenig Material einzusetzen, Materialien wieder lösbar miteinander zu verbinden und einen größtmöglichen Recyclinganteil damit zu unterstützen. Kann man das denn eigentlich
1: erreichen? Quasi ein Material mit allen möglichen Eigenschaften ausstatten, crashfest, hitzebeständig, Ende noch mit vielleicht irgendwelchen Leiterbahnen oder oder wie interessanten Sie es, Abschirmungseigenschaften, dass da keine Strahlung rauskommt und dann noch Recyclingfähig. Lässt sich denn so ein Produkt wirklich erfinden?
0: Aus einem Material mit Sicherheit nicht. Das ist eben unsere... Unser Vorteil, dass wir alles bitten können. Aber ja, zweifellos, natürlich. Es ist eine Frage des Designs, des Konzepts in, und eben, wie gesagt, bereits in der Entwicklung sicherzustellen, dass es trennbar ist schlussendlich wieder. Und dann kann man sich spezifisch wieder mit einzelnen Materialien in Richtung Recycling beschäftigen.
1: Ja, dann gehen wir noch einen Schritt weiter, mal zurück zu Zahlen. Nennen wir noch ein paar Zahlen. Eigenkapitalquote 43 Prozent, Ergebnis je Aktie minus 10 Cent. Und trotzdem soll es eine Dividende geben. Was ist denn Ihr Vorschlag?
0: Unser Vorschlag ist, eine bescheidene Dividende von 10 Cent wie auch im letzten Jahr auszuschütten. Das ist natürlich bei einem negativen Nettoergebnis jetzt nicht unmittelbar, was sich aufdrängt. Auch hier haben wir sehr stark berücksichtigt, dass wir die Positionierung der Politec in Summe sehr gut gemacht haben, dass der Auftragseingang eine zukünftige Entwicklung sehr, sehr stark unterstützt. Es ist in die Entscheidung eingeflossen, dass wir trotz aller widriger Rahmenbedingungen und dem gerade mal positiven EBIT es trotzdem geschafft haben, einen positiven Free Cashflow zu erwirtschaften und auch einen signifikanten Cashbestand haben. Und insofern steht diese Dividende in Relation sowohl zum wirtschaftlichen Erfolg, insbesondere aber auch zur strategischen Positionierung und soll auch das Vertrauen der Aktionäre wertschätzen, die aus der Kursentwicklung jetzt ja nicht unbedingt viel Freude haben werden.
1: Der Ausblick und die Ziele 2023, kann man denn aufgrund der Abrufproblematik überhaupt schon ein Ziel nennen? Zumindest ein Korridor wahrscheinlich.
0: Ja, wir haben doch einen breiten Korridor von 650 bis 700 Millionen Euro genannt. Also wie gesagt, die Volatilität der Abrufe, die Kurzfristigkeit, hat sich stark verbessert. Es ist insgesamt berechenbarer. Wir haben sehr punktuell doch einige Verwerfungen. Das eine, das deutlich besser läuft als erwartet. Das andere, das deutlich geringer läuft als erwartet. Aber das sind eher punktuelle Ausprägungen und nicht die absolute Unberechenbarkeit wie in der Vergangenheit. Das ist definitiv so, dass es berechenbarer geworden ist. Diese Einzelimpacts, und da leiden wir auch momentan gerade selbst unter, wie wirken sich Lieferstörungen auf unterschiedliche Lieferketten aus, sei es bei uns direkt oder aber auch bei unseren Kunden. Und damit gibt es Umverteilungen von Produkten auf andere Fahrzeuge oder so. Das ist weiterhin unberechenbar. Und deswegen der breite Korridor nach bestem Wissen und Gewissen aus heutiger Sicht.
1: Herr Uehmer, vielen Dank, Ihnen viel Erfolg 2023. Danke Ihnen.
0: Dankeschön. Börsenradio Network AG.